0: Witaj! Słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed Tobą kolejny odcinek, w którym mam nadzieję uda mi się ponownie rozpalić Twój ogień. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę, jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. I jeśli znasz mnie dobrze, to myślę, że wiesz, że moją ogromną pasją jest cały czas rozpalanie nas do działania. I mimo, że czasami mi się wydaje, że na ten temat nagrałam już ogromną ilość podcastów, to okazuje się, że za każdym razem kiedy ponownie wracam do tematu tego, w jaki sposób siebie motywować, w jaki sposób żyć na 100%, to za każdym razem z Waszej strony dostaję ogromną ilość pozytywnych komentarzy. Ela, tak trzymaj, tego bardzo potrzebujemy. Może te słowa motywacji, słowa związane właśnie, jak ja to nazywam, zarządzaniem swoim własnym talentem, są trochę jak taki zas zastrzyk dobrej energii, a może jak suplement, czy dobre witaminy, które trzeba brać, żeby faktycznie ten poziom się na odpowiednim poziomie utrzymywał. I to, co dla Ciebie przygotowałam w tym podcaście, to jest nagranie z niesamowitego dla mnie wydarzenia, a mianowicie z live'u, który miałam ogromną przyjemność poprowadzić, a ten live był prowadzony z Okazji dwóch wielkich dla mnie wydarzeń. Z okazji wydania mojej książki Ty też to masz. Odkryj swoje talenty i zacznij robić to, co lubisz i potrafisz najlepiej. Oraz z okazji rocznicy, jaką świętujemy w ramach self-coaching program. Od maja prawie 500 osób wziął udział w tym programie. Z okazji właśnie tych dwóch niesamowitych wydarzeń Niesamowitych dla mnie, ale mam nadzieję, że dla Ciebie też one będą niesamowite. Nagrałam live. Live, w którym to opowiadam trochę o tym ponownie, jak rozpalać swój ogień. Trochę o swojej historii, ale też ogromnie się cieszę, bo w tym live jest osoba, która jest też historią w książce. Historią osoby, która potrafi nas zainspirować, że... Kiedy wydaje Ci się, że w życiu na wiele rzeczy jest już za późno, kiedy masz wiele lat doświadczenia w jednym obszarze, to zmiana nie jest możliwa, to ten mój gość jest dokładnie przykładem, że wprost przeciwnie, wiele rzeczy w Twoim życiu może się jeszcze wydarzyć. I tak jak mówię, ja mogłabym godzinami rozmawiać o tym, jak żyć prawdziwie, jak żyć odważnie. I tysiące podcastów mogłabym na ten temat nagrać. I mogłabym pomyśleć, że może już wystarczy. To i tak wierzę, że każdy moment, który poświęcam na to, żeby ponownie wstrzyknąć trochę tej dobrej energii i tego myślenia o sobie, myślenia prawdziwego, myślenia odważnego, będzie miało dobry wpływ na to, żeby być może kolejnej zmiany w swoim życiu dokonać. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do posłuchania dla mnie osobiście bardzo ważnego podcastu i mam nadzieję, że i dla Ciebie będzie on tak ważny jak dla mnie. Miłego słuchania. Witam Was bardzo serdecznie na naszym oficjalnym live, w którym to będę właśnie opowiadać o tym, jak zarządzać swoim własnym talentem, potem w oparciu o to, jak zarządzać swoją własną karierą. Słówka kariera kompletnie nie lubię, bo wydaje mi się, że ona nie do końca oddaje to tak naprawdę, co, o czym też będę chciała dzisiaj mówić. Będę mówić właśnie, jak zarządzać swoim własnym talentem i dla siebie to, o czym opowiadacie i też będę mówić z perspektywy organizacyjnej. Ja się nazywam Ella Krokosz dla tych, z których nie miałam przyjemności się poznać. Od ponad 20 lat mówię, że mam ogromną możliwość zajmowania się tego, co jest moją pasją, czyli rozwojem ludzi. Pierwsze 5 lat pracowałam w Polsce, w firmie szkoleniowej, potem już kolejne 10 lat za granicą, przez 5 lat w Irlandii, tam przez długi czas jako menadżer do spraw rozwoju ludzi i m.in. do zarządzania talentami, do wydawania potencjału z ludzi. Potem też przez kilka lat w kompletnie innej branży, w innym kraju, w ogóle w Austrii, też jako talent konsultant. Na dzień dzisiejszy już od kilku lat jestem w Polsce, także pracuję w Polsce w ramach jakby mojego doświadczenia zawodowego i jestem coachem, master coachem i trenerem, który zajmuje się tylko dwoma tematami, czyli zarządzaniem talentami, czyli i osobami o największym potencjale w organizacji, ale też talentami jako swoim własnym talentem, plus zajmuję się przywództwem, czyli w jaki sposób tak naprawdę menadżerowie, liderzy mogą Mogą zarządzać ludźmi, żeby te talenty wydobywać. Prowadzę także zajęcia na studiach Executive MBA z tematu właśnie zarządzania talentami i przywództwa. Także tyle, jeśli chodzi, o mnie tak tytułem wstępu, jeśli chodzi o moje doświadczenie. Natomiast dzisiaj spotykamy się, mam wielką przyjemność spotkać się dzisiaj, dziękuję Wam bardzo serdecznie za przybycie, żeby świętować tak naprawdę dwie rzeczy i o dwóch rzeczach opowiedzieć, które są bardzo mocno ze sobą powiązane. więc tak, pierwsza rzecz, o której będę, będę chciała na pewno dzisiaj mówić i świętować i, i do której będę Was zachęcać, to jest promocja wydania książki, oficjalna jakby promocja wydania mojej książki. Ty też to masz. Odkryj swoje talenty i zacznij robić to, co lubisz i potrafisz najlepiej. Ja co prawda za moment powiem, że chyba tytuł nie jest najlepszy. Tak od razu jako autor przewrotnie powiem. Ty też to masz i z bardzo dobrym tytułem, ale to, co się dzieje później, nie do końca. I o tym za moment powiem. I to jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj chciałabym tak oficjalnie świętować, dlatego, że uważam z mojego ponad 20-letniego doświadczenia, pracy z tak ogromną ilością osób, to uważam, że to, co opisuję w książce, proces, w którym się dzielę w tej książce, w ogromnej mierze może pomóc wielu ludziom, którzy szukają swojej drogi, albo którzy niestety, jak ja to mówię, zarzucili w ogóle pasję w swoim życiu. Ja bardzo często powtarzam, kiedyś występowałam kilka lat temu też na TEDxie, gdzie opowiadałam właśnie o tematyce zarządzania własnym talentem i opowiadałam o tym, że Wiele ludzi umiera w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czeka do 80. I tak mówiąc bardzo, że tak powiem bardzo brutalnie, ale ja to naprawdę bardzo mocno obserwuję pracując z tysiącami ludzi w wielu krajach, że wiele osób odpuszcza naprawdę swoją pasję i w ogóle nie wierzy, że można te talenty swoje odkrywać, co więcej, nie wierzy, że można w oparciu o te talenty budować swoją karierę. Ja będę dzisiaj chciała słów kilka też powiedzieć o tym, jakie błędy robimy, które właśnie powodują, że nie udaje nam się odkrywać tej drogi. I, i cała ta książka jest dokładnie zapisem procesu, który ja stosowałam przez wiele, wiele lat, naprawdę z ogromną ilością osób, od top executive'ów, którzy szukali swojego nowego szczytu, dlatego mówię, że tytuł książki nie jest najlepszy i za moment powiem dlaczego, poprzez osoby, które są na początku też drogie, na przykład w programach talentowych, osoby, z którymi pracuję, które na przykład, załóżmy, są po trzech latach doświadczenia dopiero zawodowego i zaczynają swojej swoje ścieżki szukać, albo z osobami, które są wypalone zawodowo, mają ze za sobą kilkanaście czy, czy dziesięć czy kilkanaście lat doświadczenia zawodowego i przychodzą do mnie i mówią: To nie jest miejsce, w którym chcę być. I cały ten proces, który przepięknie pozwala jakby odkrywać tą swoją drogę, ja opisałam w tej książce dlatego, że trudno mi pracować z taką ogromną ilością osób, które tego potrzebują i pomyślałam ten proces, proces pójścia krok po kroku, dlatego też pytałam nawet tutaj Alicja właśnie, z kim pracujesz jako z młodzieżą, że jesteś doradcą zawodowym, ale właśnie cały ten proces, który się stosuje nawet do że też może być, choć nie do końca jakby z perspektywy tego, co jest w tej książce Ja tym też słów E, także to jest pierwsza rzecz, którą świętuję i za moment też trochę więcej Wam opowiem o tym procesie, ale druga rzecz, którą dzisiaj też świętujemy, to jest e, rocznica programu, jest dokładnie rok czasu od uruchomienia programu, który ja bym powiedziała, w ogromnej mierze jest też kontynuacją tej książki, self-coaching program, to jest program, który w ogromnej mierze Uczy też ludzi, jakby jak zarządzać potem swoim talentem, uczy wielu rzeczy i o tym dzisiaj też będę opowiadać. Od maja, czyli zobaczcie, jeżeli mamy czas pandemii, który się rozpoczął w marcu zeszłego roku, to my w maju uruchomiliśmy program Self-Coaching Program, program online, nowy program coachingowy, o którym też dzisiaj tylko powiem w którym na dzień dzisiejszy wzięło już udział ponad 400 osób. Zwróciłam się jakby już do, do 500 osób, które jakby przez ten cały rok czasu brały udział y, y, w tym e, programie. Widzę nawet niektórych moich uczestników tego programu, także cieszę się ogromnie, że tutaj też jesteście. No i teraz jaka agenda? Chciałabym słów kilka najpierw powiedzieć o tym, jak się odkrywa talent, jaki jest proces, na co trzeba zwrócić uwagę. I chciałabym tutaj też pokazać, jakby z perspektywy e, mojej własnej drogi małgosi. oczywiście będzie dla siebie autograf e, i książka jak najbardziej. I chciałabym opowiedzieć, jakby z mojej perspektywy, to też opowiadając o swoim doświadczeniu, w jakie pułapki wpadamy, które powodują, że my nie odkrywamy tego talentu. I to chciałabym dla tych, wszystkich, dla tych wszystkich z Was, którzy jesteście tu dla siebie, to chciałabym tak bardzo od serca Wam opowiedzieć, jak się nad tym pracuje. I chciałabym o swoim doświadczeniu opowiedzieć, ale też chciałabym Wam pokazać z innej perspektywy. W drugiej części, e, mam też ze sobą mojego gościa, który tam dzielnie e, czekał, ja się śmieję o mojej poczekaniu. uśmiecha się do mnie, za też się do Was uśmiechnie, Ania Czurek, Ania, która jest przepięknym przykładem, który jest także opisany w książce, pod takim rozdziałem, przepięknym rozdziałem w tej książce. Rozdział się nazywa Skąd wziąć odwagę, aby podążyć określoną drogą? I Ania jest takim przykładem właśnie tej odwagi, ale nie będę zwracać szczegółu, bo Anię tutaj przepytam trochę właśnie z perspektywy, jak ona tam doszła, jak to się wszystko wydarzyło, bo wydaje mi się, słuchajcie, że naprawdę potrzebujemy przykładów na to, że wiele różnych rzeczy w naszym życiu możemy zmienić. Jeśli w trakcie będą Wam się pojawiać jakieś pytania, to słuchajcie, ja jestem też tutaj dla Was i z wielką przyjemnością odpowiem też na pytania. Jeśli natomiast macie ochotę odpowiedzieć na te pytania na koniec, jakby też powiedzieć swoje pytania, to też jak, jak najbardziej. Dzień dobry, dzień dobry. To też jak najbardziej odpowiem na nie na koniec. Przewidujemy około godziny na całe to spotkanie, także mam nadzieję, że wykorzystacie też przerwę lunchową właśnie na ten nasz powód. Zacznę może od tego, bo chciałabym powiedzieć, e, dlaczego w ogóle warto szukać swojej drogi zawodowej i w jaki sposób to robić i dlaczego tak wielu z nas tego nie robi. I zacznę od tego, że powiedziałam Wam, że tytuł książki, Ty też to masz i jest dobry, ale dalej odkryj swoje talenty i zacznij robić w życiu to, co lubisz i potrafisz najlepiej, może nie jest najlepszym tytułem i powiem teraz Wam bardzo mocno dlaczego. Kiedy ja byłam na początku swojej drogi, moje pierwsze doświadczenie zawodowe, to po pierwszych dwóch latach w pracy usłyszałam, Ela, ty co jest taka, Ela Karuzela. Czytaj, ty nie wiesz, czego chcesz. I powiem wam, że bardzo mocno siadło mi to określenie, że faktycznie może coś jest ze mną złego, tak? Że, że ja nie wiem, czego chcę. Że ja skaczę z kwiatka na kwiatek, tak? Że jakby nie mam swojego pomysłu na siebie. I chyba ta potrzeba odkrycia tego swojego pomysłu na siebie była jakby początkiem tego wszystkiego, co się potem w moim życiu wydarzyło. Jakby tych faktycznie poszukiwań, czego ja naprawdę chcę. Wjecham do Irlandii, wjecham do Austrii. Wydawałoby się, że ciągle skaczę z kwiatka na kwiatek. Do momentu, jak nie zrozumiałam, że to, co ja robiłam, nawet w tych pierwszych dwóch latach doświadczenia zawodowego, to nie była żadna karuzela. To był bardzo konkretny proces, tak naprawdę, którym ja podążałam, tylko czyniłam pewne złe założenia, które jakby mnie gubiły i o tym chciałabym powiedzieć. Ale wrócę do tego, dlaczego uważam, że ten tytuł być może nie jest trafiony. Dlatego, że nam się bardzo często wydaje, że kiedy słyszysz odkryj swoje talenty i zacznij robić to, co w życiu lubisz i potrafisz najlepiej, to znaczy, że jest to książka i że to, to jest w ogóle filozofia, dla ludzi, którzy są na początku swojej kariery. Natomiast z Anią na przykład, z którą będziemy dzisiaj rozmawiać, ona po 12 latach doświadczenia zawodowego kompletnie zawracała. Ja bardzo dużo pracuję z top egzekutywami, faktycznie z kadrą menadżerską, i coraz częściej słyszę, Ela powiedz mi jak się schodzi ze szczytu. Dlatego, że wielu menadżerów uważam, oponował do perfekcji umiejętność osiągania. I są na szczycie, dlatego, że naprawdę są ludźmi sukcesu, jeśli chodzi o umiejętności osiągania. Ale nie mają podstawowej umiejętności. Nie mają czegoś, co się nazywa art of fulfillment, czyli sztuki szukania samorealizacji. I to nie jest tylko mój pogląd, słuchajcie, tylko badania Galupa. Myślę, że wielu z Was zna Instytut Galupa. Instytut Galupa zajmuje się tym, żeby się przyglądać, jak to się dzieje, że niektórzy w organizacjach pracują z pełną pasją, z pełnym zaangażowaniem, a inni kompletnie, generalnie e, nie mają w, tej, w, te, w tym wszystkim, co robią, nie mają pasji. I Instytut Galupa, jakby badając, szczególnie osoby, które pracują na etatach, bo ja zawsze mówię, jak prowadzisz coś swojego, to ten ogień musi się w Tobie palić, bo jak się nie pali, to Ty żadnego biznesu nie, nie rozkręcisz. Ale pytanie jest, jak rozpalać ten ogień, kiedy pracujesz na etacie, kiedy pracujesz w dużej firmie być może, kiedy pracujesz w organizacji, czy to jest w ogóle możliwe? Instytut Galupa to, to niestety pokazał w statystykach. E, jakiś czas temu może, może delikatnie te procenty się zmieniły, może w różnych krajach one się delikatnie zmieniają, ale trend jest non-stop ten sam. 13%. Jest ludzi, jak, jak ja to mówię, których naprawdę płonie ogień, czyli naprawdę mają pasję do tego, co robią. To jest tylko 13%. I potem jest druga statystyka, która mówi, że około 22% ludzi to są ludzie naprawdę mega niezaangażowani, nawet by to galopna słów sfrustrowani, tak? którzy narzekają na tę pracę. I ci, ja zawsze powtarzam, nigdy mnie nie martwi. Bo jak jest frustracja, to uwierzcie mi, jest początek do tego, żeby coś w życiu zmienić. Ale najgorsi są ci w środku. 63% to są ludzie, którzy w pracy są ok. W skali od 1 do 10, jakbyście sobie na to popatrzyli, to są około piątki, 6 I kiedy ja pracuję coachingowo nad jakimkolwiek tematem z człowiekiem i się pytam, gdzie jesteś na przykład w kontekście tego, co osoba by chciała osiągnąć, albo w kontekście zadowolenia z pracy. 5-6% to ja wiem, że mamy problem. I nawet Wam z ciekawości zadam. Możecie się tutaj podzielić, możecie się nie podzielić, ale zadajcie sobie to pytanie. W skali od 1 do 10, na ile macie poczucie, że pracujecie z pasją tam, gdzie jesteście? Już nie mówię, na ile z pasją żyjecie, bo to jest już jeszcze inny temat, ale w kontekście zawodowym, bo tutaj się na tym skupiamy, w skali od 1 do 10, gdzie jesteście? I teraz ta jeden, dwa, trzy, to są właśnie ci mega sfrustrowani, którzy coś z tym zrobią, bo to na tyle boli, że coś zrobisz. Dziewięć, dziesięć, to jest ta pasja, do której ja zachęcam, bo e, jak to też przepięknie, Broni Ware opisała w książce, czego najbardziej żałują umierający ludzie. E, książka, która powstała poprzez jej wywiady, jako pielęgniarka, australijska pielęgniarka, tocząca wywiady z ludźmi, którzy odchodzili z tego świata. I się pytała, pytała ich, czego najbardziej żałujecie w życiu? I z pięciu rzeczy, jedną z rzeczy oni powiedzieli, żałuję, że tak dużo pracowałem. A zobaczcie, ja zawsze mówiłam, my tu w kontekście zawodowym mówimy. Ale właśnie chodzi o to, że każdy z nas tutaj podejrzewa, musi nad tym pracować, musi w ogóle pracować, to teraz jest drugie takie, czego najbardziej żałuję, to tego właśnie, że nie pozwoliłem sobie bardziej być sobą, nie? I teraz tej kon koncepcji właśnie podejścia do rozpalania swojego własnego ognia, jeśli jesteś między 6 i 7, to jest najgorszy stan, dlatego, że cię za mało boli, żeby coś zrobić. A moją misją, już taką zawodową, jest to, żeby ludzie żyli prawdziwie i odważnie, żeby, ja to mówię, że jestem słońcem, który rozpala ludzi do życia na 100%. To jest moja osobista misja, którą odkryłam właśnie w trakcie procesu odkrywania swojego, swojego talentu. I moją taką biznesową misją jest rozpalenie tego ognia w tych 63%, które są po prostu na poziomie OK. Tak jak Alicja pisze, tak między 6 a 7. No właśnie, jeżeli to jest bliżej 6, to to jest bardzo trudny stan, dlatego właśnie, że za mało nas woli, żebyśmy się ruszyli do tej dychy. Nie? I teraz w jaki sposób rozpala się ten ogień, jeśli chodzi o ten proces? Bo teraz, skoro mamy tylko jedno życie, skoro w organizacjach mamy ludzi, którzy są na poziomie 5, 6, 63%, to coś tutaj nie działa. To teraz, jak to się dzieje, że jak ja to powtarzam właśnie, że wielu z nas umiera w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czeka do 80, Jak to się dzieje? że na początku, kiedy e, e, na przykład Aliza jak powiedziałaś, że jesteś na przykład doradcą zawodowym, gdzieś na początku to my jeszcze mamy aspiracje, jeszcze, my jeszcze mamy marzenia, jeszcze zanim przekroczymy trzydziecko, nam się wydaje, jakie to fajne rzeczy nie zrobimy, a potem wchodzimy na ten rynek pracy i te pierwsze pięć lat jakby siedzimy w tym kontekście zawodowym i nagle zaczynamy nabywać coś, co uważam bardzo mocno nas gubi, coś czego jesteśmy bardzo dumni, a mianowicie doświadczenie zawodowe. Tylko to doświadczenie zawodowe polega na tym, że nam się wydaje, że po prostu w pracy tak będzie, będzie, że w pracy, w pracy po prostu zawsze będzie mniej więcej 5-6. I teraz jedną z podstawowych rzeczy, którą trzeba zrobić, to zmienić pewne przekonania. I ja to wiem ze swojego własnego doświadczenia. Pozwólcie, że jakby podzielę się jeszcze przez krótkę swoją własną historią. To nie jest tak, że, że ja zawsze wiedziałam, czego chcę. Tak jak ta moja szefowa powiedziała, Ela to jest taka Ela Karuzela i to bardzo siadło we mnie i naprawdę pomyślałam sobie, że coś ze mną jest źle i szukałam, i eksplorowałam. To mam doświadczenia, kiedy w wieku 30 lat, kiedy wielu z nas już zakłada rodzinę, to ja jednak się zdecydowałam wspólnie z moim mężem, że chcę wyjechać, chcę jednak dalej jakby zawalczyć o to, co chcę robić w życiu. Bardzo chciałam pracować w środowisku międzynarodowym, a ja też studiowałam zagranicznie. I bardzo mocno skupiłam się na tym, żeby wyjechać i zna jakby kontynuować to, co uwielbiam robić, i chciałam pojechać w środowisko międzynarodowe, pracować w środowisku międzynarodowym. I wjechałam do Irlandii, też zanim Polska nadweszła do Unii Europejskiej, w związku z tym nie było tak prosto. I przez pierwsze trzy miesiące ja wysłałam ponad 100 CV. Zawsze opowiadam tę historię, bo naprawdę uważam, że ona jest taka prawdziwa i pokazuje, że to nie jest tak, że to, gdzie dojdziesz, mi się wydaje to, o czym będzie też opowiadać Ania, to nie jest tak, że to jest droga osłana różami, tak? I kiedy wjecham do Irlandii po trzech miesiącach wysyłania 100 CV i miłych odpowiedzi, no fajnie, fajnie, w końcu udało mi się pójść na rozmowę rekrutacyjną. Na tej rozmowie rekrutacyjnej. Ten rekruter mówi do mnie tak, Ela, oczywiście po angielsku, masz przepiękne doświadczenie, faktycznie moglibyśmy je wykorzystać, mogłabyś pracować z wieloma HR-ami w organizacji, ale ten akcent, ty nigdy go nie zgubisz. Może i mówisz dobrze po angielsku, ale kto będzie chciał być szkolony, będąc Irlandczykiem z osobą z takim akcentem? I pamiętam jak dziś, Ciekną mi łzy po policzkach i myślę, ale coś ty narobiła. Zostawiłaś to wszystko w Polsce, próbujesz tutaj się porywasz na, na coś, co jest nierealne. Ten akcent, przecież tego nigdy nie zgubisz. I sobie postanowiłam, zostaję, będę ćwiczyć ten akcent i sobie udowodnię, że mogę pracować w rozwoju. I przez dwa lata pracowałam w takim centrum konferencyjnym, bardzo dużym centrum konferencyjnym, ale byłam tą osobą, której się pytało, em, Przepraszam bardzo, ale jakie, ustawienia, y, 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 jakie ustawienie na, y stolików na to szkolenie powinno być? Tak? To ja się pytam, jakie przerwy kawowe, o które te przerwy kawowe na to szkolenie by, y, y, powinny być? A tam stał trener, ja jestem dawno to ja byłam tym trenerem, który stawał na sali, żył z pasją, szkolił z pasją, a teraz obsługuje od strony konferencyjnej. I tak pomału, słuchajcie, ta, 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 ta chęć pracy jednak z tą pasją, Zaczęło u mnie zamierać, mam coraz starsza, 31 lat, 32 może czas zakładać rodziny, a nie porywać się po prostu na pracy z pasją. I to jest tak jak w tym doświadczeniu, słuchajcie, to jest brutalne doświadczenie, ale prawdziwe. Jeśli wrzucicie żabę do gorącej wody, to ona ma siłę, żeby wyskoczyć. Jeśli wrzucicie żabę do zimnej wody i stopniowo zaczniecie ją podgrzewać, niestety żaba przeoczy ten moment, kiedy, kiedy woda jest, jest już na tyle gorąca, żeby tak naprawdę być ugotowana. I ja się czułam trochę przez te dwa lata jak taka żaba, która coraz bardziej jest ugotowana, bo naokoło wszyscy znajomi mówili daj spokój, zobacz ile zgrabiasz, nie? Przyjaciele z Polski to w ogóle mówili, wiesz, to, ta twoja pensja w porównaniu do tej naszej polskiej, czego ty się czepiasz, podróżujesz. Wtedy pamiętam pierwszy raz pojechałam na kurs nurkowy do Meksyku. No naprawdę życie marzenie ale ja w środku wiedziałam, że zawodowo zdycham. Naprawdę umieram. I wtedy miałam takie wielkie szczęście, że trafiłam w moim życiu na mery, na coacha, który właśnie, między innymi stosując ten proces, który ja zastosowałam i opisałam potem w Polsce, stosowałam go naprawdę na takiej ilości osób, pomogłam zobaczyć. Dlatego ta książka się za, zaczyna Między innymi, dlaczego musisz odnaleźć swoją drogę? Bo jeśli nie ma w tobie takiego silnego pragnienia, to będziesz ugotowaną żoną. Ale też zaczyna się od tego, jakie przekonania musisz w sobie zmienić, żeby odważyć się w ogóle sięgnąć po swoje. I Mary pomogła mi zmienić podstawowe moje przekonanie, które mnie bardzo mocno blokowało, a mianowicie ten akcent. Oczywiście. Nie udało mi się zgubić tego akcentu. Ale dzięki temu, że ona coachingowo mi pomogła zmienić to moje, mój sposób myślenia, to ja zaczynałam ponownie wysyłać moje CV. Rynek się zmienił, już Polska była w Unii, w związku z tym te warunki się zmieniły. I ja teraz mogłam spróbować jeszcze raz, ale tylko dlatego spróbowałam jeszcze raz, bo ona na nowo obudziła we mnie ten ogień i pokazała mi, co się stanie w Twoim życiu. To jest takie słynne ćwiczenie, które bardzo mocno Wam polecam. Co się stanie, jeśli nic w swoim życiu nie zmienisz? Gdzie będziesz za 10 lat? I to było, to nawet było ćwiczenie, gdzie trzeba było napisać scenariusz tego, te, 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 tej historii. I ja wtedy zobaczyłam, że jeżeli ja nie zawalczę i dlatego ta, w tej książce ten rozdział się nazywa Dlaczego musisz? Nie możesz. Dlaczego musisz sobie to postawić jako cel? Że chcesz odkryć te swoje talenty, to swoją drogę. o co ci naprawdę chodzi? Gdybym wtedy tego nie zrobiła, to w życiu moja droga mnie potoczyłaby się tak, jak się potoczyła. A nie minęło dwa miesiące, chyba to nawet było sześć tygodni, jak dostałam się do największego banku jerońskiego, AIB, które był też bankiem, który posiadał bank zachodni w Polsce, dostałam się tam do działu szkoleń. Jedyna Polka na 50 osób bardzo szybko zostałam talentem w tym dziale. Co więcej, nie minął rok, a awansowałam na stanowisko menadżera do spraw rozwoju ludzi. Jako jeden z nielicznych menadżerów w tym banku, który był Polakiem, uwaga, z tym akcentem. Co więcej, potem szkoliłam tych Irlandczyków z tym akcentem. Potem się potoczyło wiele innych rzeczy, tak jak mówię, potem pojechałam do Austrii, potem prowadzę studia w ramach studiów Executive MBA, zajęcia z zarządzania talentami, potem piszę książki o tym właśnie, jak rozpalać tę pasję. Ale gdyby w tamtym momencie ktoś nie rozpalił tego mojego ognia jeszcze raz, to w życiu bym tego nie osiągnęła. I teraz powiedziałam Wam, że w tym procesie, który opisuję w tej, tej książce, my musimy zacząć od przekonań. Dlatego, że przekonania to jest to, w co wierzysz. I to, w co wierzysz, zdeterminuje wszystko to, co zrobisz. Jeżeli na przykład jesteś tutaj teraz ze mną na live i sobie myślisz, nie, mam już 10 lat doświadczenia za późno na odkrywanie swojej drogi. Albo ja, tak jak Ania będzie trochę opowiadać też o tym, nie mam doświadczenia w tym obszarze, do którego bym chciała pójść. Nie? Ja nie wyleję tego dziecka z komponem, nie zostawię tych 10 lat, które mam z innego obszaru. To nie ma opcji, żebyś nawet pozwoliła sobie, czy pozwolił sobie na odkrywanie swojej drogi, tak? Jedną z przekonań, które bardzo mocno musimy obalać, i dlatego też powstał self-coaching program, do którego pozwolę sobie już nawiązać, dlatego że jedno jest rozumieć swoje talenty, znać swoje wartości, bo może dodam, że w procesie, który Wam też opisuję, to jest tak, Musisz poznać swoje ograniczające ci przekonania, żeby w ogóle otworzyć się na szukanie swojej drogi. A mówię, im więcej lat doświadczenia zawodowego masz, tym jest trudniej. Magda pisze, ja zmieniłam pracę po 13 latach, to było bardzo trudne doświadczenie. No właśnie, bo deszłam głównie z powodu konfliktu, miałam niejasne sytuacje, ale tak trzeba dbać o swój rozwój. No właśnie, czyli jakby jest to też możliwe, jesteś dokładnie tym przykładem, ale ja powtarzam, jak masz 2-3 lata doświadczenia zawodowego, myślisz, wow, ale super, całą drogę zbuduję. Ale jak to zrobić, kiedy masz 10 lat doświadczenia zawodowego, 15? Jesteś w jednej rzece, rzece, ale w skali od 1 do 10 jesteś tylko na 5. Może na 6. A w życiu chodzi o to, żeby było na 10, nie? I dlatego najpierw musisz pracować nad swoimi ograniczeniami. Dlatego powstał self-coaching program, który też dzisiaj świętujemy jako jego rocznicę, bo on przede wszystkim właśnie pracuje nad naszą głową, nad naszymi ograniczeniami. Bo to, co ja obserwowałam, to w momencie, kiedy ludzie pracowali nad ograniczeniami, to jest pierwszy etap w procesie odkrywania talentów, Potem identyfikujesz faktycznie talenty, ale nie w czym jesteś najlepszy. Ja to mówię, talenty to jest coś, czego robienie daje ci poczucie radości. I każdy z nas z tym darem przyszedł na ten świat. I w trakcie tej książki, w trakcie tego procesu masz ćwiczenia, które właśnie, właśnie eksplorując, nawet to, czego nie lubiłaś robić, czy czego nie lubisz robić, odkrywasz, a do czego ty masz dar? Na czym polega naprawdę twój dar? I ten dar, czyli talent, tak? chodzi o to, w jaki sposób znaleźć, znaleźć takie okoliczności, żeby z niego skorzystać w jak największym stopniu. Ale to da nam tylko poczucie radości. Ale spełnienie bazuje jeszcze na czymś, co się nazywa wartości i misji. Ja bardzo mocno jakby wchodzę głęboko w procesie i pomagam ludziom jakby odkryć swoje wartości, bo wartości determinują, co jest dla ciebie ważne wtedy w życiu, tak? I takie wartości holistyczne, czyli jeżeli na przykład rodzina jest dla ciebie ważna, to nie oznacza, że w pracy jakby coś robisz z tą rodziną. Ale jeśli rodzina jest dla ciebie bardzo ważna i rozumiesz, na czym polega ta wartość, bo to jest to, czego my nie rozumiemy, co to znaczy ta wartość w naszym życiu, nie? A jeśli rozumiesz, na czym ona polega, to wtedy jesteś w stanie sobie zobaczyć, to jaka praca jest dla ciebie, która będzie honorować tą wartość. No i wiele innych wartości. Na przykład jedną z moich najważniejszych wartości jest inspirowanie. W związku z tym dla mnie sensem jest to, kiedy znajduję okoliczności do tego, żeby właśnie mówić od serca, inspirować Wtedy czuję, że moja praca ma sens. A jeszcze w oparciu o to, tą ostatnią rzecz, którą się buduje, jeśli chodzi o ten cały proces, to się buduje swoją misję. Misja to jest cel taki nadrzędny w świecie UK, czyli w świecie, w którym się bardzo dużo zmienia, w którym nie wiesz tak naprawdę, gdzie za dwa lata będziesz. Trzeba mieć ogromną otwartość i czasami niektórzy z nas czują się jak chorągiewki, bo cały czas się niby trzeba zmieniać. Ale ja mówię, jak masz silny fundament, a tym fundamentem są właśnie talenty, wartości i misja, to tylko się zmienia strategia, tylko się zmienia plan, ale fundament twój się nie zmienia. Tak jak ja mam misję, jestem słońcem, słońce jako metafora wynika oczywiście z moich wartości, z moich talentów, z mojej osobowości, też się buduje tą metaforę, który pomaga ludziom żyć na 100%, tak? Czy jakby to moje hasło przewodnie, które, yy, yy, które bardziej opowiadam, to jest żyj prawdziwie, żyj odważnie, nie tylko odważnie. Bo tak jak mówię, wiele z tych menadżerów się mnie pyta, Ela, jak zejść ze szczytu, bo byli bardzo odważni, ale nigdy nie żyli prawdziwie, nie? I teraz, skoro jest ten proces, i za moment zaproszę Anię do naszej dyskusji, żebyśmy właśnie o tym opowiedziały, to teraz powiem, że ja obserwuję, że to, co nas gubi, wielu z nas, wielu z nas jest w stanie odkryć swoje talenty my odkryjemy talent, odkryjemy wartości, może nawet mamy misję, ale dopiero wtedy się zaczyna przygoda. Dopiero wtedy zaczyna się przygoda, kiedy musisz zacząć według tego żyć. I to, co tutaj Magda, ty piszesz, po 13 latach zmieniłam pracę, tak, i to była trudna droga, bo to jest bardzo często trudna droga. I teraz to, co mówię, że odkrycie to jest raz, ja to bardzo często obserwuję, pracując jeden na jeden, czy tak jakby to, to co też opisuję w książce, kiedy odkryjesz, to to jest to piękna emocja, to jest to żyć prawdziwie, ale teraz miej odwagę, żeby według tej prawdy żyć. I dlatego powstał self-coaching program i dlatego ja się tak ogromnie cieszę, że mogę dzisiaj też świętować właśnie roczne, jakby już, um, roczny udział ponad 400 osób self-coaching program, dlatego że on pomaga nam w tej drodze. On pomaga nam budować odpowiedni sposób myślenia, budować nowe połączenia neuronowe, gdybym miała tak generalnie bardziej technicznie wam wytłumaczyć. To, co my robimy w życiu, wynika w ogromnej mierze z tego, co w naszej głowie, z tego, co nam wpoili w pewnym momencie w naszej głowie, z naszych przekonań. Te przekonania budują emocje w nas, a to emocje decydują, że coś zrobisz albo czegoś nie zrobisz. I Self Coaching Program właśnie pomaga w tej dalszej drodze. Jednym na przykład z ciekawych przekonań, które trzeba niesamowicie burzyć jakby w naszej głowie czy nadbudowywać, jest to, że ktoś kiedyś powiedział, jak już odkryjesz to, co lubisz robić, to ani jeden dzień nie będzie pracą. Ja wiem, co za bzdura i w ogóle co za krzywda jest robiona poprzez to przekonanie. Ja uwielbiam swoją pracę, uwielbiam to, co robię, ale gwarantuję wam, że 50% mojego czasu, jak ja to mówię, że w życiu jest 50 na 50, w pracy też jest 50 na 50, przez 50% mojego czasu, to ja muszę robić rzeczy, na które w ogóle nie mam ochoty. I teraz jaką siłę trzeba w sobie mieć, siłę psychiczną, żeby faktycznie robić rzecz, na które nie mamy ochoty. Nie. I teraz dodam jeszcze, zanim przejdę, o, Ania pisze, podjąłem ryzyko zmieniłam branżę po 24 latach, w dodatku z ocen kraju, pozdrawiam zło. No właśnie, można? Można. Ale podejrzewam, Ania, że mogłabyś spokojnie powiedzieć, że to wcale nie była prosta droga, nie? I teraz można tą drogą iść samemu. Oczywiście, że można. Ale ja pracując jeden na jeden jako coach z tak wielą, z, z dużą ilością osób, ja wiem, że dużo prościej się idzie, kiedy masz wsparcie. Ale na to wsparcie bardzo często jakby niewiele osób może sobie pozwolić. Ja pamiętam, jakie są cele, kiedy się pracuje jeden na jeden. I powstał self-coaching program. Self-coaching program, który jest comiesięcznym programem coachingowego wsparcia. Program, w którym na grupie prowadzimy coachingi w związku z tym ty jesteś w stanie, jakby te osoby, które się zastanawiały, może coś ze mną źle, mam takie przekonania, zobaczyć, że wiele osób ma podobny sposób myślenia. Wiele osób obala swój sposób myślenia, tak? I można obserwować, w jaki sposób na grupie inni obalają pewien sposób myślenia. I to są przepiękne dowody dla naszego własnego mózgu. Dlaczego mi mówisz, że się nie da? Oczywiście, że się da. Zobacz, ona nad tym pracuje, tak? Co więcej, właśnie w self-coaching program mówię, idziemy z coachem, dlatego że tak jak ja powtarzam, pokażcie mi mistrza sportu, naprawdę mistrza sportu, który osiągnął niesamowite rzeczy sam. Nie ma takiego. Każdy z nich korzystał ze wsparcia. Ja już nie mówię wsparcia takiego typowo um, jak go nauczyć grać w piłkę, ale mentalnego. Iga Świątek sama się przyznała, że zaczęła odnosić sukcesy dopiero jak zaczęła słuchać tego, co mówi jej psycholog. W jaki sposób ma swój umysł na to nastawiać. Cały coaching, jak cała psychologa pochodzi bardzo mocno też ze sportu. Jakby z perspektywy sukcesu. I dlatego powstał self-coaching program, żeby ci, którzy zdecydują się na wypchnięcie z piątki, tak? bo ci, co są w dwójce, to mają tyle siły, że też potrzebują wsparcia, ale czasem trzeba wypchnąć tych, co są z piątki. I powstał po to właśnie, żeby towarzyszyć, wspierać jako coach, jako mentor. I self-coaching program to jest co miesięczny program, w którym za pomocą coachingów, mentoringów i szkoleń pomagamy w tej drodze. Tak? Pomagamy, przesuwamy ludzi. Jak utykasz, to po to jestem coach. I tam, co na początku każdego miesiąca dostaje się harmonogram i jest dokładnie pokazane, nad czym będziemy pracować w tym miesiącu. Co tydzień są sesje coachingowe. Sesje coachingowe są prowadzone live, czy przeze mnie, czy przez innego coacha. I to jest coś przepięknego. To, to czego mi zawsze brakowało w coachingach jeden na jeden, kiedy nagle te coachingi wynosi się na grupę i kiedy inna osoba mówi, Boże, dzięki temu, że ja zobaczyłam, jak inni na tym pracują, to ja zyskałam wiarę, że to też można e, zrobić. Także Ogromnie się cieszę, że możemy świętować obie te rzeczy. I dlatego też bardzo się cieszę, że z jednej strony jest proces, który jest przepięknie opisany w książce, który udało mi się w końcu, właśnie też dzięki pandemii, dzięki czasu, ten czas, który jakby zyskałam poprzez pandemię, spisać ten proces, żeby ten proces pomagał nie tylko kilku osobom, z którymi mogę pracować, czy, czy tym osobom, które z organizacji przychodzą, mogę im pomagać, ale tym osobom, które chciałyby dla siebie popracować. A drugie, ogromnie się cieszę, że też powstał program, self-coaching program, który nie zostawia ludzi, nie zostawia, mówi, masz plan, teraz rób to, co chcesz. Nie, on prowadzi ludzi W co. Self-coaching program, my, dlatego też stworzyliśmy dwie wersje. Wersja classic, która cenowo to jest jak cena karnetu na siłownię, 99 złotych. Pokażcie mi, który coach jest w stanie pracować cztery razy, że tak powiem, w miesiącu z człowiekiem, tyle, ile on potrzebuje za taką cenę. Mamy też wersję professional, jak ktoś jest z Was i ma taką misję, ma w sobie... Taką potrzebę budowania takiej odpowiedzialności za talent rozwijania ludzi, to powinien się zastanawiać nad wersją professional, e, która jest trochę droższa, ale który uczycie się umiejętności prowadzenia ludzi przez to wszystko. E, także, także to tyle. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym Wam nie powiedziała, że dla tych z Was wszystkich, którzy są tutaj dziś na żywo, jest też super opcja, dlatego że jeśli ktoś się zdecyduje dołączyć do self-coaching program jeszcze dziś, do 24, to ta książka ląduje kompletnie za darmo. Także bardzo mocno Was zachęcam. Nie odkładajcie swojego życia na później. A teraz już chciałabym zaprosić mojego gościa, Anię Czulak z którą właśnie, proszę bardzo Aniu, już wrzucam tutaj Ciebie i chciałabym, żebyś trochę była takim przykładem dla naszych osób z perspektywy tego właśnie, co jest tak naprawdę możliwe. Aniu, czy, czy mnie słychać? I Ty się odezje zobaczmy, czy siebie słychać.
1: Tak, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tu wystąpić. Mam nadzieję, że panowie robotnicy na mnie przeszkodzą, bo właśnie mówiłam, że akurat zaczęli wiercić przed spotkaniem, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać.
0: Okej, okay. nawet ten live nie ma być, słuchajcie, drogą prosą. on ma być drogą czasami e, trudną. Aniu, ja na moment się schowam, a Ciebie generalnie e, e, podłączę tutaj całościowo. Jakbyś powiedziała króciutko swoją tak. historię ludziom, dobrze? A ja na moment się schowam i Ciebie dam tutaj.
1: No moja historia to e, zaczęła się od tego, że ja zaczęłam pracę w bankowości i 12 lat pracowałam w tej bankowości w różnych obszarach. Z jednej strony obsługa klienta, z drugiej strony potem koordynator, czyli zarządzałam zespołem i potem przeniosłam się do analizy. No i historia moja jest taka, że jak już byłam na tej analizie, to gdzieś tam po krótkim czasie zauważyłam, że to nie jest to, co ja chcę robić. Ale nie wiedziałam tak naprawdę, co bym chciała robić, nie wiedziałam, co mi przeszkadza i tak dalej. No zresztą w ciążę, to w międzyczasie oczywiście poszłam na dzwonienie lekarskie, byłam na macierzyńskim, potem drugie dziecko, więc miałam też trochę taki, taką dłuższą przerwę w tym wszystkim, natomiast jak już wróciłam do pracy, no to oczywiście nie zastanawiano się nad tym, czy ja mam późne analizy, czy gdzieś indziej. Nawet za bardzo nie rozmawiano ze mną na ten temat, co ja miałabym robić, tylko zaproponowano mi z góry konkretną funkcję. I de facto yy, od tego momentu, kiedy wróciłam właśnie z Macierzyńskiego i gdzie przerzucano mnie do trzech zespołów w ciągu pierwszego roku, ja w ciągu pierwszego pół roku już zaczęłam mieć duże problemy zdrowotne. Czyli nie słuchałam siebie na tyle, żeby czuć, ok, dobrze, to, to coś zrób ze sobą, gdzie rozmawiałam już na ten temat wcześniej z mężem, że chciałabym coś zmienić, ale nie wiem co, więc jakby poszłam do pracy, ponieważ to jest praca na etacie i tak dalej, firmę znam, ale doszło do takiego momentu, gdzie po prostu moje zdrowie powiedziało stop i ja nie mogłam już wykonywać swoich zadań. I to był najtrudniejszy czas dla mnie, gdzie po prostu musiałam zdecydować, że okej, okay, rzucamy wszystko, przeprowadzamy się nad morze, tutaj też historia taka, że nie ma na to czasu teraz, ale wylądowaliśmy nad morzem i wtedy była informacja to, co teraz. Czyli bardzo trudne doświadczenie pod kątem tego zmiany um, kwestii takiej rodzinnej, ale też zawodowej. I oczywiście... Nadal składałam CV do banków, no bo to znałam, to było dla mnie takie naturalne, że z jednej strony może to jednak to nie firma, tylko nie zadania, tylko może ten bank, może do innego banku jak pójdę to będzie lepiej i wyobraźcie sobie, że była taka sytuacja, że ja za każdym razem wychodząc z rozmowy kwalifikacyjnej z banku, mówiłam tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie, chcę, tego nie umiem, tego nie chcę i nagle było to co ja mam zrobić. Gdyby tak naprawdę nie wsparcie coacha, nie, nie takie e, konkretna informacja, już jestem na takim dnie, że po prostu już gorzej być nie może, po prostu muszę postawić na siebie, gdyby nie to, to chyba bym nie podjęła takiej decyzji o zmianie całkowicie branży. I rzeczywiście zaczęłam chodzić na jakieś webinary, zaczęłam chodzić na jakieś szkolenia, nawet bezpłatne i tak dalej. I wtedy też odkryłam, oczywiście też za pomoc, z pomocą Eli i e, jej e, takiego mentoringu, odkryłam to, co chciałabym robić i to było super, ale samo potem jeszcze dalej pójście w tym kierunku też było takie trudne. To, co Ela dzisiaj mówiła, mamy sytuację, gdzie odkrywamy, co chcemy robić, ale co zrobić dalej i teraz takiego wsparcia potrzebne, jest potrzebne wsparcie, jest potrzebne takie Taka konsekwencja do tego, żeby właśnie osiąść to, co zdobyć to, co, to, co sobie zaplanowaliśmy. Do tej pory pamiętam notatkę mam z, ze spotkania z Elą, gdzie wpisałam sobie, że chcę być trenerem biznesu w 2023 roku. Pamiętam słowa Eli, gdzie powiedziała nie doceniamy, przeceniamy rok, a nie doceniamy pięciu lat. Ustaliliśmy sobie, że będę trenerem biznesu w ciągu czterech lat. Osiągnąłam to w ciągu dwóch lat, więc po prostu jestem mega szczęśliwa, mega zadowolona, w końcu mam taką pracę, która mi mega sprawia satysfakcję i też wartości, które są bardzo podobne, tak naprawdę tożsame z wartościami firmy, w której pracuję. Super, Super. dzięki bardzo serdecznie Ania za historię, a teraz ja będę
0: ją trochę pogłębiać słuchaj, i właśnie dopytywać, bo teraz tak... Mamy właśnie, faktycznie, tą, tą taką bardzo ciekawą tą, transformację, że jakby mamy analityka finansowego w banku, a na mamy jakby, m, osobę, która faktycznie zajmuje się obszarami rozwojowymi, to co ją tak naprawdę kręci, Ja z, w ogóle z wielką, naprawdę pasją obserwuję też jakby e, Twoje, m, czy live, znaczy nie, żeby na nich było, ale to, że jakie ogłaszasz, że, że ja po prostu mówię, widzę jakby, jak, jak wiele masz pasji do tego, żeby to, żeby to robić. Ale Ania, chciałam cię zapytać, z perspektywy właśnie tego procesu, nie? bo my tutaj mówimy o tym procesie odkrywania swoich talentów, co to dla Ciebie tak naprawdę znaczyło, wiesz to, odkryć swoje talenty, nie? Co to dla Ciebie oznaczało jako, jako
1: proces? To znaczy, proces był dosyć trudny dla mnie, bo z jednej strony miałam cały czas te przekonania, że ja się naleję tylko do banku, miałam cały czas przekonania, że tylko w bankowości mogłabym pracować, miałam też przekonania, że nie chcę pracować w sprzedaży, a nagle się okazuje po tylu latach, że ja najlepiej odnajduję się właśnie w rozmowach z klientami, więc, słuchajcie, to, to było bardzo trudne. To jest jedno z najtrudniejszych rzeczy, to było właśnie przepracować swoje przekonania. Ale też talentem. Talenty to jest coś, co mamy takiego naturalnego w sobie, co ja, ja, ja też to powtarzam czasami moim klientom, że to nie jest ważne tak naprawdę, co Ty do tej pory robisz. tylko to, co Ty lubisz robić, do czego masz predyspozycję, do czego chcesz, jakby, e, co Ci sprawia radość. I to, co dzisiaj Ela powiedziałaś, tak? Ta praca, to co robimy, musi nam sprawić radość, bo inaczej nie czerpiemy z tego z takiej satysfakcji, jaką możemy osiągnąć. Mm -hmm. Ja może bym dodała od razu, słuchajcie, do, dla wszystkich jest właśnie takie super ćwiczenie,
0: to co, to, co Ania powiedziała że też właśnie swoim klientom pokazujesz. robisz taką listę, słuchajcie, swoich mocnych stron, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do identyfikacji talentów jako naszych mocnych stron. W ogóle, wiecie, jakby tak zadać wam pytanie, a w czym wy macie talent? To zaraz się pojawi, talent? Boże, tu nie mam żadnych talentów, nie? A tu chodzi w ogóle o zmianę mentalności, nie? I robisz takie ćwiczenie, gdzie patrzycie sobie, co jest waszą mocną stroną i spisujecie to, spisujecie, spisujecie, Tak. E a potem zaznaczacie, która z tych mocnych stron to jest coś, co wy naprawdę chcecie robić. Czyli gdyby się spytać przez 100% czasu, możesz wykorzystywać którąś z tych mocnych, to która z nich chcesz wykorzystywać? A potem robi się tą drugą rzecz, a mianowicie, a którą rzecz chciałbyś czy chciałabyś robić, ale ona w ogóle nie jest swoją mocną stroną, nie? To jest ta, ta zmiana sposobu w ogóle myślenia, czym tak naprawdę y, y, jest y, talent. Hmm. a w dalszej drodze właśnie z perspektywy jakby potem już takiego zarządzania Ania swoim, swoim talentem, no bo teraz tak jak ty odkryłeś, ty też odkryłaś swoje jakby talenty, czyli czego robienie daje ci poczucie radości, tak? hmm. swoje, swoje wartości zbudowałaś swoją misję, udało ci się wtedy zbudować swoją misję?
1: Tak, <śmiech> ta, ta misja na początku była dosyć, znaczy ona była bardzo trudna do zidentyfikowania bo jakby jeśli ktoś nie pracuje z tym na co dzień tak jak na przykład ty no to jakby trudno było mi to zidentyfikować ale pamiętam, że E, było takie fajne wsparcie nas, różnych osób, które pracowały nad tym i, i gdzieś tam e, każda z nas dorzucała od siebie, co można by było zmienić i tak dalej. E, mam swoją misję, cały czas jest aktualna, jestem czarodziejką, może nie będę mówić co tam dalej, ale, ale właśnie tak czasami się śmieję, że mam taką różdżkę, gdzie po prostu jak, jak trzeba coś zrobić, a nie można tego zrobić. A myślę, dlaczego to, nie powiesz jej całej? całej? A dlaczego nie powiesz jej całej? Yy, czarodziejko o Bo ja nie, nie pamiętam tak na, sto, na, na 100%, żeby wiesz, wszystko powiedzieć. O. Chodzi o to, że jestem czarodziejką, która tak naprawdę y, słucha osób z otoczenia i przechodzi do działania, żeby właśnie zr zrobić to, co jest najlepsze do realizacji ich zadań, czyli ja jestem osobą, która bardzo chce pomagać innym osobom i czy to będzie w pracy, czy nie w pracy itd. tak dalej, jest to właśnie, jak mogę tutaj jeszcze tak powiedzieć, mhm, fajne wreszcie. jest to, że te talenty, które my myślimy teraz, to są talenty, które możemy yy, wykorzystywać w pracy, a nagle jak myślimy o tych mocnych stronach, o tych wartościach i tak to dalej, to wszystko nam się w jedną całość składa i chodzi o to, że mamy poczucie, że jak jesteśmy tą czarodziejką na przykład, albo jesteśmy tym słońcem, to jesteśmy mhm. tym słońcem nie tylko w pracy, ale też właśnie w życiu osobistym. Tak, my ta
0: czarodziejka, czy ta, sądzę, Ania się aż śmieje, jak wypowiada słowo czarodziejka, bo jak ktoś nie jest zajęczony, to mówię, wyobiecone, za historię powiem. Ale słuchajcie, ja Wam powiem bardzo szczerze. I tutaj, jakby teraz dodam taki aspekt, merytoryczny, któremu możecie wierzyć. Ja tak jak powtarzam, ja bardzo dużo pracuję na poziomie self-leadershipu z menedżerami, z top i wierzcie mi, że ja naprawdę wypracowuję metafory e, dla tych egzekutivów, które potem ich niosą. Niedawno wypracowałam jedną z menedżerek, dyrektor e, działu marketingu w jednej bardzo dużej firmie, że jest wielczycą. Nie? I jakby i to się pracuje potem coachingowo, my w self-coaching program bardzo dużo jakby też do tego się odnosimy. A co by zrobiła wilczyca? Jakby, I i to, jest, to jest ta taka metafora, która niesie ci tą siłę, bo to jest to, że żeby żyć prawdziwie i odważnie, właśnie trzeba mieć dużo w sobie siły, nie? czyli kiedy ci nie wychodzi, kiedy są trudności, to wtedy się pytasz, okay, a co by zrobiła tak naprawdę wilczyca? Nie? I to ja wam powiem naprawdę, że metafora, to co mówimy, czarodziejka, czy, um, czy słońce, ona jest odpowiednio konstruowana, ona jest odpowiednio budowana do tego, też jest proces, bo ty wtedy rozumiesz, czym jest tak naprawdę, co to znaczy być czarodziejką. Czujesz, czujesz to tak naprawdę wewnątrz. To jest w ogóle misja to jest bardzo ważny element naprawdę tego, tego procesu, bo potem sposobów na realizację tej misji może być tysiące. Nie chodzi właśnie o, nie chodzi o to, nie? Ania, tak jak też swoje perspektywy. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie jedno rzecz i tylko te jednej się trzymasz. Nagle się okazuje, że tych możliwości jest wiele. Czy wydarzyło się coś, albo zabrałaś się za coś, tak na jest ciekawość ci spytam, czego nie przewidywałaś wtedy, kiedy jakby już ułożyłaś tą swoją Mam drogę.
1: Um, to było tak, że ja de facto, ja gdzieś tam odkryłam te talenty, ja wiedziałam, jaką, są, jaką mam wartość, ja wiedziałam, jaką, jaka jest misja moja, natomiast nagle się okazało, że ja nie wiem, co mam zrobić dalej. Mhm. I pamiętam um, i to, co mogę jakby polecić każdej osobie, która, która teraz nas słucha, żeby po prostu zacząć działać znaczy nie wiemy, co robić, ale nagle się okazuje, że jak zaczniemy działać, ja na przykład zaczęłam chodzić, nie wiem, właśnie poszłam na jakieś szkolenie, na jakiś, gdzieś tam jakiś kurs, gdzieś tam sobie coś słuchałam i tak dalej. I jakby pogłębiałam wiedzę z zakresu hr i talent development. Wielką inspiracją tutaj były twoje działania też. I to tak mi się strasznie spodobało, że gdzieś tam zaczęłam właśnie myśleć nad tym, czy fajnie by było wejść w ten miękki HR, ale ja jeszcze nie wiedziałam, co ja chcę robić. Mm -hmm. I, I takie działania, można powiedzieć, jakby dopiero z perspektywy czasu były takie działania, które jakby zapoczątkowały tym, że ja jestem w tej firmie, w której teraz jestem.
0: Mm -hmm. A wiedziałeś, że będziesz robić webinary online'owe? Nie. Żebyś, że nie? Kto by powiedział, że tamtą stronę w ogóle pójdziesz? To będziesz przed kamerą, będziesz stawać, nie? nie. Ale, ale to, to jest właśnie przepiękne właśnie to, co powiedziałaś, słuchajcie, że My bardzo Ja to bardzo często obserwuję, właśnie tak też też o tym w książce opis, to, to opisuję, e, e, albo też w coaching program, nad tym bardzo mocno pracujemy, że my chcielibyśmy znać odpowiedź na wszystko, zanim ruszymy. A odpowiedź musimy mieć, odpowiedź musimy mieć właśnie na to, jakie, jakie przekonania cię ograniczają i musisz nad tym pracować. Musisz mieć odpowiedź na to, jakie masz talenty, czyli czego robienie daje ci poczucie radości. Musisz mieć odpowiedź, co nadaje sens twojej pracy, twojemu życiu, czyli twojej wartości i zbudowano swoją misję. I to jest fundament, który musisz mieć. Jak go nie masz, to, to jest rzecz po prostu, od której musisz zacząć. A potem zaczyna się cała przygoda z realizacją planu. I w książce jest też ten, ten element, teraz budujesz plan. Ale czasami jest tak, jak Ania to powiedziałaś, to nie jest tak, że skończyłaś ten rozdział i teraz siadasz i masz idealnie plan. Czasami ten plan buduje się poprzez życie, poprzez wychodzenie, robienie, eksperymentowanie i nagle się okazuje, jak to się mówi, że trochę wszechświat jakby nam w tym wszystkim pomaga. Nie? Czyli jakby nagle pewne rzeczy się układają. Ale... Dlatego w self-coaching my strasznie mocno tak naprawdę pracujemy nad przekonaniami, bo tu się wszystko zaczyna, nie? Gdyby w tobie nie było tej chęci zmiany, gdyby nie było tej determinacji, że, że to się na pewno jakoś ułoży, to prawdopodobnie nie wychodziłabyś, nie robiłabyś tych spotkań i tak dalej, nie? Z tej perspektywy. A chciałam spytać też, Ania, teraz, ponieważ jakby też część osób tutaj jest z takiej perspektywy firmowej albo zespołowej, się zastanawia, jak coś takiego budować, nie? To chciałam się ciebie spytać, to takie mam pytanie... Czy myślisz, bo to też jest bardzo ważne pytanie, czy myślisz, że gdyby ktoś wtedy z Tobą porozmawiał, bo, bo to też podkreśliłaś właśnie, że dziś nadeszła też ta choroba i ja chciałabym na to zwrócić uwagę, że ja bardzo często, słuchajcie, pracuję z osobami, które albo są już wypalone zawodowo i to miało też wpływ na ich zdrowie fizyczne, tak? albo widać, że to za moment się może tym skończyć, nie? I chciałam się spytać, czy patrząc na organizację, w której pracowałaś, czy myślisz, czy byłaby w ogóle jakakolwiek taka szansa, że gdyby ktoś wtedy z tobą mocniej rozmawiał, to czego ty chcesz, a czego ty nie chcesz, czy były tam w ogóle możliwości, patrząc na, na dzień dzisiejszy, to czym się zajmujesz na przykład, nie? czy były możliwości, że tam też mogłabyś się odnaleźć?
1: To znaczy myślę, że tak, y, mi brakowało tych rozmów tego, żeby ktoś się w ogóle mną zainteresował. Zresztą ja byłam matką, która wrzuciła po macierzyńskim, więc też to było takie niepostawienie w sytuacji, idziesz do tego zespołu, jakby nikt ze mną nie rozmawiał, słuchaj, jest taka możliwość, tak dalej, więc jakby zostałam postawiona przed faktem dokonanym, ale gdyby ktoś ze mną porozmawiał, czy management, czy mhm. nawet y, hr tak, no bo mieliśmy też przecież duży zespół hr -owców. Gdyby ktoś się zastanowił nad tym, co jest dla mnie ważne i, i jak można by było wykorzystać te moje talenty, to wtedy myślę, że naprawdę ja bym została w tej firmie do samego końca. Byłam wam bardzo lojalnym pracownikiem. Ja w tych mm -hmm. lat byłam tylko w dwóch firmach. Mm -hmm. Tylko tak naprawdę to wypalenie zawodowe doprowadziło do tego, że ja rzuciłam pracę. Ja sama rzuciłam mm -hmm. pracę. Ale, mm -hmm. ale brakowało mi tych rozmów. Mm -hmm. Ja może nawet tak powiem,
0: że właśnie słuchajcie, y to jest, mnie, to jest dla mnie w ogóle fascynujące, ale trochę przerażające, że kiedy ja, na przykład, na, jak prowadzę szkolenie na przykład menedżerskie, mam na przykład ludzi z różnych organizacji, to ja siedząc tam, obserwując tych ludzi, ja widzę, w kim się ogień pali, w kim nie. Ja widzę, kto w skali od 1 do 10 też jest gdzieś na 5. Z menedżerów, słuchajcie. I, i jak rozmawiałam na przykład z zarządzaniu talentami i ja mówię... Ty chcesz rozpalić się ogień? Ty chcesz mieć ludzi mega zaangażowanych, jak tobie ogień nie płonie? O czym my w ogóle rozmawiamy, nie? I to jest to, co ja mówię, że wiele ludzi właśnie umiera w wieku 25 lat, tylko z pochówkiem czeka, czyli to jest takie, nie idzie na tym standardzie, jest po prostu okej. Okay. Ale od swoich ludzi oczekuje mega inicjatywy. I teraz ta kultura, w której my jesteśmy w ogromnej mierze jakby gdzieś tam na nas wpływa. I co jest dla mnie ciekawe, słuchajcie, że no właśnie w self-coaching program, ja mówię, to jest właśnie to jest budowanie tej społeczności ludzi, którzy chcą czegoś więcej, plus właśnie wtedy dostają to wsparcie coachingowe, żeby budować to, czego chcą więcej. To my teraz bardzo mocno też jakby oferujemy to firmom, czyli nie tylko samodzielnie można się zapisać, ale my mówimy słuchaj, ty chcesz mieć super ludzi w organizacji, rozpal ich ogień, a potem pomóż im to osiągać, zapisz ich do self-coaching program. Koszty z perspektywy organizacji to nie są wielkie. I wiesz, Ania, co słyszę? Ja słyszę, a jak się okaże, że oni nie chcą u nas być i odejdą, nie? A ja wtedy mówię, a po co ci trupy? organizacji. Słuchajcie, ja naprawdę mówię tak brytanie, na zasadzie, no, no po co tam ludzie, którzy generalnie nie pracują tam z pasją, nie? Ale to jest nawet ta postawa właśnie z perspektywy organizacji. Co jeśli odkryje, co chce zrobić i jeszcze ode mnie odejdzie, nie? Czyli jakby nie ma w ogóle takiej, takiej odwagi. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo wiem, że też teraz bardzo mocno w tym kierunku też idziesz, żeby, żeby budować taką świadomość organizację. Yy,
1: tak, yy, ja powiem tylko tak, że Rolą hr i menedżerów jest wspieranie ich pracowników. I teraz jeśli tak naprawdę, moim zdaniem oczywiście, jeśli pracownicy nie mają możliwości wykorzystania swoich talentów, to nigdy zespół ani firma nie osiągnie takich efektów, nie osiągnie skuteczności, jaką mogłyby osiągnąć, gdyby właśnie każdy pracownik miał dostosowane zadania do swoich talentów, do tego, w czym są dobrze? W związku z tym ja też czasami właśnie pracując, y, można powiedzieć, y, też, też podobne rzeczy robię, tak, ale może w, w mniejszych y, firmach, gdzie dostosowujemy tak naprawdę, sprawdzamy talenty u konkretnych osób i zastanawiamy się, jak ta struktura nawet firmy ma wyglądać, żeby te konkretne osoby mogły być właśnie. Y, do konkretnych zadań dostosowane. I nagle się okazuje, że na początku gdzieś tam jest blokada prezesa lub kierowców, że właśnie po co mamy to robić, dlaczego, czy to rzeczywiście ludzie nie odejdą, a potem się okazuje, nie, oni nie odchodzą, oni chcą się rozwijać, oni właśnie mają możliwość rozwoju w tym, w tym kierunku, w którym oni sami chcieli. Mhm. albo gdzieś tam wyszło, nie wiem, czy z testów różnych, tak, czy z wywiadu behawioralnego. W związku z tym to jest bardzo błędne myślenie, że jak zainwestujemy tak naprawdę w tych pracowników, to oni odejdą. Oczywiście możemy zainwestować w nich, ale nic nie zrobić z tym dalej, ale jeśli damy możliwość rozwoju, tak czy ścieżki kariery pok po pokierowania i ścieżki kariery w danej organizacji według tych talentów, to ci pracownicy po pierwsze są bardzo skuteczni, bardzo efektywni i bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób pracują.
0: Mhm, mm dokładnie. Ja myślę, słuchajcie, ja to jakby, ponieważ ja jakby znam też ten temat, jakby tak właśnie bardzo mocną stronę hr -owej. I ja naprawdę widzę, że bardzo dużo jakby tych osób, które są odpowiedzialne za budowanie odpowiednich kultur czy naszych hr wierzę w tą metodologię, ale ponieważ nie ma tej kultury w środku, a nazwę to dosłownie kultury, a mianowicie nawet w niektórych menadżerach nie ma w ogóle potrzeby, żeby ci ludzie płonęli na mocy niż pięć, nie? To jest przerażające, ale dlatego, że im się po prostu wydaje, że, że generalnie taki ogień, jaki jest, wystarcza. Dlatego, że w nich nie płonie ten ogień. Nie? kiedy ja się pytam, ok, czasami robimy takie ćwiczenie, jakie twoje, dlaczego, nie? Samona sileka, typowe. Dlaczego ty tam jesteś? Dlaczego jesteś w tej roli? Jakby co ty z tej roli bierzesz dla siebie? Siebie, to naprawdę niektórzy myślą, że ja zwariowałam, nie? ale jak już głębiej w to wejdą, to wiedzą, że nie zwariowałam, tylko że to jest siła i jakby całe podejście w tamtą stronę idzie, ale jakiej to jakby odwagi potrzeba, żeby zacząć nawet dla siebie szukać tej odpowiedzi w skali od 1 do 10, gdzie Ty jesteś, jeśli chodzi o ten Twój wewnętrzny ogień. Ani patrzę na czas i patrzę, czy jeszcze będą jakieś pytania. Kochani, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania czy do mnie, czy do Ani, to jak najbardziej teraz jest czas na to, żeby też zadawać, bo pomału będzie nam się pewnie czas kończył. Ja tylko przypomnę, pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę odkryć swój proces, to zdecydowanie musicie kupić tą książkę i jakby przeczytać głębiej o historii Ani. Co więcej, ja tam zawarłam też takie przykłady z sesji coachingowych. Jakby jeśli ktoś odkrywa swoje talenty, tam są ćwiczenia pokazane, jak odkrywać swoje talenty, a potem jest Sesja coachingowa, która to prowadzi. I tą książkę możecie kompletnie bezpłatnie dostać, jeśli dołączacie też do naszego self-coaching program, do wersji Professional, żeby, żeby potem pracować nad tym. Ania, mam takie pytanie, trochę też takie jakby trochę już zamykające. Jaką miałabyś radę, właśnie taką tą indywidualną dla tych osób, które mają tą w skali 1 do 10, tą 105, 6 Co byś im powiedziała?
1: Po pierwsze, e, pierwsze, chyba najważniejsze, co bym powiedziała, to bym e, powiedziała, zapytała bym, żeby się zastanowili, kto jest dla nich taką osobą inspirującą ich. Czy to jest osoba, która jest gdzieś tam z ich obszaru, tak, gdzieś w kręgu, czy, czy osoba, która jest gdzieś tam znana, bardzo, e, nie wiem, tak zwany celebryta, czy, czy osoba na bardzo wysokich stanowiskach, na przykład w swojej firmie i zastanowiłabym się, co tak naprawdę jest w tej osobie, co mnie inspiruje i dlaczego ja jestem na tym etapie <grych> i cały czas mhm. chcę być, a dlaczego nie dążę dalej. Więc pierwsze to byłoby takie właśnie poszukanie tego, co tak naprawdę jest dla, dla mnie osób inspirujących. Może też nauczenie się takich narzędzi, które e, ja bym wykorzystała do tego budowania siebie, Takich, czy swoich talentów, czy potem właśnie takiej pewności, odwagi tego. Trzecia to na pewno ta konsekwencja, mm -hmm. czyli już wiemy, tak, co nas blokuje, gdzieś tam mamy przekonania, inspiruje ktoś nas, gdzieś, gdzieś w jakąś stronę chcemy pójść, ale też konsekwencja, bo to, co mówiłaś, Ela, gdyby tak naprawdę, ja miałam podobnie, też wysyłałam setki CV, nie miałam odpowiedzi, miałaś to samo i nagle, gdy... Gdzieś tam przepracowałaś to coachingowo, tak? Znowu mhm. zaczęłaś to robić, czyli ta konsekwencja jest bardzo ważna, bo jeśli nam się nie udaje w ciągu tego, nie wiem, miesiąca, to dlaczego masz nie zdobyć super fajnej pracy, na przykład fajnej pracy mhm. za 2-3 miesiące? Może właśnie się coś zmieni, rynek zmieni i tak dalej, a może będziesz wiedział więcej na temat tego, jak jeszcze zbudować tak naprawdę swoje kompetencje, żebyś za te 3 miesiące znalazł tę pracę marzeń. Także ta konsekwencja jest bardzo, bardzo ważna, czyli obranie ścieżki kariery, ale nie zatrzymywaniem się jakimś niepowodzeniach, tylko działanie konsekwentnie, działanie z odwagą i, i w tym kierunku, żeby właśnie zdobyć ten cel, który mamy. Super. Sylwia pisze, właśnie
0: szukam swoich talentów, ponieważ czuję, że staje się trupem, o którym wspomniałyście. Zdecydowanie nie być trupem. Ale ja, słuchajcie, chciałabym na koniec powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, która też te, w tej książce jest z perspektywy tego, dlaczego musisz odnaleźć to, co chcesz robić. I jedna z was, chyba Edyta, tam wyżej napisałaś, że straciłaś pracę i tak naprawdę jakby teraz pytanie jest, czy w ogóle szukać tej drogi i, i jak to się ma. Ja wam powiem bardzo otwarcie, że... E, jeśli nie masz kompletnie pracy i nie masz środków do życia, to się nie ma w nagle w odkrywanie, co ty chcesz robić, tylko czasami jest tak, po prostu bierzesz pracę, która jest, i jakby ja mam bardzo racjonalne też podejście do życia, i według piramidy Maslowa po prostu najpierw patrzysz na potrzeby podstawowe, tak? Musisz mieć z czego wyżywić siebie czy rodzinę, tak? Ale to wcale nie oznacza, że to nie jest Czas na to, żeby zacząć się zastanawiać w dłuższej perspektywie, co ty chcesz robić, tak? Czyli to jest to, Ania, co mówisz, nie? Że, że może ta pierwsza praca, to, co teraz weźmiesz, bo potrzebujesz czegokolwiek, bo na przykład nie masz funduszy, będzie taką bazą dla ciebie, żeby po prostu mieć pieniądze na życie. Ale to wcale nie oznacza, że teraz nie jest czas na to, żeby się zastanowić i zbudować swój plan na przykład na kolejne dwa lata, gdzie chcesz dojść, co chcesz robić. I to, co Ania powiedziałaś, jakie kompetencje na dzień dzisiejszy już rozwijać, jest tutaj taka sesja coachingowa w tej książce z Sylwią. Sylwia była przepięknym przykładem, ja później kiedyś nagrałam z nią podcast, osoby, z którą właśnie też pracowałam tutaj coachingowo w ramach odkrywania i ona opowiadała tą historię, jak miała właśnie marzenie, była tak naprawdę, nie straciła pracę, to, to, to nie o to chodzi, ale była menadżerem operacyjnym w jednej z firm, ale mało się w tym realizowała. I kiedy odkrywałyśmy, czego ona chce, ona powiedziała, że ona by chciała bardzo, znaczy, że zawsze marzyła o tym, żeby zostać lekarzem. To było jej takie marzenia. No ale miała lat 30, już kilka, no i wiedziała, że nie zostanie nagle lekarzem. to, wiecie, medycyna, no, to, to bardzo długa droga. Jakby powiedziała, że nie. I teraz bardzo często w tych naszych marzeniach właśnie nie chodzi o to, wyszło mi, że chcę być lekarzem, to ja muszę być lekarzem. Tylko zabierasz z tego marzenia, co tam jest takiego w tym byciu lekarzem, co mogłabyś zabrać do życia. I poprzez tą naszą pracę coachingową, ona doszła do tego, że właśnie jedną z jej takich wartości to jest to, że ona bardzo mocno chciała robić jakieś ważne rzeczy i ważne w obszarze zdrowotnym. Lekarzem już nie mogła zostać, ale miała doświadczenie menadżerskie. Ona mówi, wiesz co, marzę o tym, żeby zostać na przykład menadżerem przychodni, czyli jakby wykorzystać to doświadczenie menadżerskie i zarządzać przychodnią. No ale zero doświadczenia w zarządzaniu przychodnią w ogóle nie była w świecie jakby też tym zdrowotnym. W związku z tym, jak to zrealizować? I potem troszeczkę nasze drogi się rozeszły. ona tam miała ten plan, jak ona tak chce robić. I za dwa lata później ona napisała do mnie, mówi, Ela, nie uwierzysz, jestem menadżerem przychodni. I ja potem nagrałam z nią podcast, bo ona przepięknie opowiadała, co ona robiła po drodze. Czyli jakby dalej pracowała w firmie, która była firmą nie w tym obszarze, które ona chciała robić, ale ona poszła na studia związane właśnie z zarządzaniem służbą zdrowia. Miała doświadczenie zarządzania, musiała dobudować tą wiedzę o służbie zdrowia. Dzięki tym studiom poznała ludzi, którzy generalnie byli w tym obszarze. Dzięki tym studiom się okazało, że nagle weszła w coś, jakby w jeden obszar związany ze służbą zdrowia i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli poprzez te małe kroki ten cel udało się zrealizować, nie? I dlatego bardzo Was zachęcam do tego, że nawet jeżeli tak jak ty mówisz, na dzień dzisiejszy nie mam pracy, to być może... Na tu i teraz weź to, co jest, nie? po prostu wyżyw swoją rodzinę, ale w dłuższej perspektywie zacznij się temu przyglądać i zacznij budować ten plan, taki krok po kroku, który będziesz zdobywać. Ja też w tym rozdziale, dlaczego musisz odkryć swoją drogę, podkreślam też aspekt finansowy. W momencie, kiedy też wiesz, co chcesz robić, kiedy masz silne przekonanie do tego, to w ogóle masz większe szanse w ogóle na rozmowach, bo jesteś w stanie udowodnić, Dlaczego akurat Ty będziesz bardzo dobra do tej roli? Nawet jeśli nie masz doświadczenia. Pamiętam, Ania, że u Ciebie też tak było, że Ty dostałaś tak naprawdę ten staż nie dlatego, że miałaś doświadczenie, bo nie miałaś żadnego, ale dlatego, że miałaś pasję, prawda? Tak,
1: tak. i ja, do, ja dostałam taką informację zrówną potem, że dlatego mnie przyjęto do pracy, że właśnie były te, wiesz, takie iskierki w oczach, pozytywne Dokładnie. nastawienie, pokora i też takie, taka chęć bardzo nauki właśnie tego, w czym chciałabym się specjalizować. Więc Dokładnie. na chwilę obecną możemy, w ogóle przepiękna historia Sylwii, z chęcią przeczytam, mm -hmm. że dzisiaj nie widzimy, że coś na przykład musiało się wydarzyć, ale za jakiś czas, za rok, za dwa, za trzy lata, nagle się okaże, że to, że przestajemy pracować w 15 lat, tak, po 15 latach na przykład w jednej firmie, ja miałam sobie taką też klientkę, po 15 latach przestała pracować i po prostu została z dnia na dzień, e, tak naprawdę, e, no, podziękowali jej. I na początek musiało oczywiście sobie to przepracować, ale za chwilę się okazało, że tyle jest możliwości przed nią i właśnie na to musimy patrzeć, na te możliwości, które są przed nami i co możemy osiągnąć w przeciągu, nie wiem, pierwszego, drugiego czy trzeciego roku od tej sytuacji, która była dla nas dosyć trudna. Dokładnie.
0: Wszystkich. No, ja też za wszystkich. Słuchajcie, kochani, czy kończymy, bo zbliża się już 13, chcieliśmy was właśnie zainspirować tym, z jakiej strony zainspirować, że to jest możliwe i dlatego też poprosiłam Anię, żeby dołączyła, żeby opowiedziała o tej swojej historii. E, ja swoim życiem też dla mnie osobiście jestem przykładem, że wszystko jest tak naprawdę w życie możliwe, nie od razu, nie? Wszystko jest możliwe, tylko nie od razu, nie? ale trzeba mieć plan i trzeba mieć wiarę, nie? Książka opisuje dokładnie proces, czyli co możecie zrobić, żeby jakby tę rzecz odkrywać, natomiast jak już będziecie musieli też od y, odblokowywać pewne jakby pewien potencjał w sobie w pewien sposób myślenia, a potem podążać tą drogą, to koniecznie musicie dołączyć do self-coaching program. Tak jak mówię, dla tych z Was, którzy dołączą jeszcze dzisiaj do nas i nie odkładajcie swojego życia na jutro. W wersji professional ta książka ląduje z autografem Dziękuję Ci Aniu bardzo serdecznie Dziękuję. za ten czas. Dziękuję wszystkim, kochani, za to, że tutaj byliście eee, i nie odkładajcie, błagam Was, nie odkładajcie tego życia na później, bo tego później naprawdę może nie być. Do zobaczenia. papa. Pa.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć to do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl Ukośnik self coaching program